0: Fantastiskt, vilken gud vi har. Visst är det så? Jorge Moreno heter jag och tillsammans med min fru, nu är vi församlingsledare också. Vi är väldigt tacksamma för det. Vi tar inte det lätt utan vi är rädda om det förtroende som församlingen ger oss. Vi lovar er att göra vårt bästa. För att Herrens vilja får ske på den här platsen. Det finns ett. I flera sådana dagar har vi pratat om tjänstegaverna. Funkar det här? Det tar några sekunder. Precis där. Vi har pratat om tjänstegaverna. Men nu kommer vi att prata om, om frihet. Den frihet som finns i Kristus. Och frihet är någonting som Bibeln talar väldigt mycket om. Om vi bara går till Gamla testamentet: det är bara en befrielsehistoria. Hela Israel. Om ni tänker på att många. Många stora folk kan alltid säga så när de de refererar till sina rötter Vi vi var krigare, vi var handelsmän, vi var jägare, vi var jordbrukare, vi var pirater Vi var vikingar liksom, vi var Det judiska folket sa, vi var slavar och det var också en del av deras identitet. Vi var slavar. Inte ett år, inte tio år, inte en generation, utan i 400 år. Vi var slavar tills Gud befriade oss. Så deras historia handlar om befrielse. Och jag ville börja med att läsa en bibeltext tillsammans med er. Och det är I andra moseboken 12 och 14. Denna dag ska ni ha till en minnesdag och fira den som en herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Det handlar om påsk den här dagen. Ni ska göra till en minnesdag. Varför då? För att ni får inte glömma... Att ni var slavar. Men nu är ni fria. Nu är ni fria. Gud ville inte att de skulle glömma att det var inte på grund av deras duktighet. På grund av deras förmåga. På grund av deras kapacitet att de blev fria. Utan det var på grund av att Gud befriade dem. Därav värdet i friheten. Så hela gamla testamentet är bara en befrielsehistoria. Som går in i nya testamentet med samma tema. Jesus kom till oss för att befria oss. Och det säger han redan i sin presentation. När han kommer till Nasaret När han kommer till Nasaret till synagogan. Han får läsa från Bibeln. Då läser han en gammal profetia. Och då säger han. Herrens ande är över mig, till han har smot mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet. Han har kommit för att befria Jesus är vår frälsare. ja han har förlåtit synd, ja, men framförallt han har kommit för att befria. Det ligger i hans identitet, och det ligger också även i Guds folks identitet, när vi kan säga: Vi var slavar. Kom igen, vi hade inte mycket att komma med när vi kom till Jesus. Vi kom med våra synder och han gav oss förlåtelse. Vi kom med vår smuts och han gav oss hans renhet. Vi kom med trasiga kläder och han gav en ny dräkt. Vi hade inte mycket att komma med. Men Herren sa, välkommen. Här har du nya kläder, nya skor och du ska få en ring en ring på ditt finger. Du ska få mitt namn. På ditt bröst. Och det förändrades eh, tillståndet. Det förändrade min framtid för alltid. Din befriare lever. Och om du är här och du känner att du inte förtjänar detta, om du känner liksom att nej, men jag har gjort, ni vet inte vad jag har gjort, då är det gott sällskap skulle du veta. För vi vill inte prata heller om saker och ting som vi har varit med om. Men vi vill helst prata om vad Herren har gjort. Han har befriat oss från dem vi var innan vi kom till honom. Han har förvandlat våra liv. När det beskrivs vem Jesus var, man säger så här. Det var en man som gick omkring, gjorde gott och hjälpte alla och botade alla, befriade alla som var under djävlens våld. Vår befriare lever. Allt det han gjorde hade med, med frihet att göra. När han gick omkring och såg människor som var fångna, som var förslavade. Varje gång han gjorde ett under, det var för att befria. Varje gång han gjorde någonting, det var befriaren som gjorde under och tecken. Och varje gång vi ser ett undertecken då ser vi en befrielse. En befrielse från någonting som fångar, någonting som betrycker, någonting som trycker ner. Hans sanning befriar. Det står i Johannes. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det är hans sanning som kan befria någon. Det står om Guds ande, Herren är anden och och det Herrens ande är, där är frihet. Där Gud rör sig, saker och ting kan inte bara bestå som de är. Det måste ske frihet. Hans närvaro, när vi rör oss i hans närvaro, då börjar någonting röra sig inom oss som ropar efter frihet. Det här med att, att Herren befria oss från våra synder, det sker inte bara en gång. Utan ibland, jag vet inte om ni har upplevt att leker man med synden, den är ganska smetig det där. Eh, man kan öppna sig för känslor, man kan öppna sig för tankar, man kan öppna sig för beteenden som är inte bra. Som är inte bra för min relation med Gud, som är inte bra för min relation till andra om man säger så, ah, jag öppnade ingen dörr så här. Ja, men det räcker med att man öppnar något litet fönster. Och då kommer det där in. Och även där, Gud vill hjälpa oss. Vi behöver inte överanalysera vilket fönster det var. Hur den kom in. Utan det enda vi behöver vara intresserade av är genom vilken dörr vi ska sparka ut den. Det är det enda vi behöver veta. Och det är därför... Mina vänner, när ni hör någonting, tala ut Jesu namn i Jesu namn bort. För det kletiga vill jag inte ha i mitt liv. Det kletiga vill jag inte ha i mina tankar. Det kletiga vill jag inte ha i mitt hjärta. Det kletiga vill jag inte ha i min familj. Det vill jag inte ha i mitt äktenskap. Det vill jag inte. Så Jesu man ut och då kommer vår befriare och befriar oss ännu en gång. Så han gör det inte bara en gång utan han gör det varje gång vi behöver befrielse. Där har vi en Jesus som vill hjälpa oss ständigt och jämt. Det finns en en bibeltext där det står så här och ge inte jävlen något tillfälle i FSC 4, 27. ge inte jävlen något tillfälle. Och ordet på grekiska, nu kommer det nördiga. Eh, ordet tillfälle på grekiska är topos. Och topos egentligen betyder plats eller fotfäste. Ge inte djävulen fotfäste. Ge inte djävulen ett område. Ge inte djävulen en plats där han kan sätta sin fot. För att vi börjar med något, ni vet hur det är. man, man börjar med något litet finger och helt plötsligt blir det mycket, mycket större. Och han alltid börjar någonstans, och sen börjar han och bygga upp så att det blir ett feste. Så det blir något större. Och hur börjar det? Ja, det börjar med den där lilla känslan du vet när man har något mot någon annan. Ah, han är så jobbig. Ah, han är så jobbig. Och det är bara en tanke. Men det stannar inte där. Sen tankarna blir ord. Och då börjar mina ord att tala med andra. Visst är han jobbig. Visst är han, ja, han är jobbig. Så helt plötsligt bara sprider sig. Och helt plötsligt med tiden. Det blir inte bara en tanke. Det är inte bara blir ord. Det blir känslor. Och helt plötsligt blir inte den, den bror lite jobbig. Utan han är hur jobbig som helst. Det växer. Och det har blivit ett fäste. I mitt hjärta. Och det jag måste göra det att göra mig av oh, med den. Hur gör man då? Man öppnar dörren. Man sparkar ut den. Ut ifrån mitt liv. Jag vill inte ha det. Låt inte festerna växa. Låt inte känslan växa. För det kommer att göra det. Det är, det är så. så då där, det är därför vi behöver bli fria från det. Och Jag ska prata om ett av de här festerna. Som jag tror det är viktigt att... Nu kommer det tunga artilleriet. Nej, men Jag säger det med kärlek. Och det är oförlåtelsen. Oförlåtelse är ett fäste. Att inte kunna förlåta någon. Räck upp handen nu. Handen på hjärta. Räck upp handen. Den som aldrig har blivit sårad. Den som aldrig. Du har aldrig blivit sårad. Du har aldrig. Någon. Ingen har svikit dig. Någon gång, någonsin. Ingen har ljugit för dig. Ingen. Ingen har skadat dig. Ingen. Räck upp handen nu. För jag vill gratulera dig. Jag vill krama dig. Jag vill veta hur du har gjort. Och jag vill veta från vilken planet du kommer ifrån. För det har vi alla upplevt. I olika grader. Ja, jag, alltså, här finns det olika grader verkligen. Där vi kan uppleva sår. Där människor har verkligen trampat ordentligt. Kört över, fram och tillbaka några gånger. Och då bär man på det här. Då bär man på detta, på dessa sår. Men det bästa är att kunna förlåta. Att kunna ta avstånd från det där. Att bara kunna gå vidare. För att om du sitter, sitter kvar i det i ditt förflutet, i det förflutna, du kommer inte att gå gå framåt, du kommer inte att kunna se framtiden och det Gud vill det är att du inte ska titta bakåt, utan att du ska titta framåt om du säger amen på det skulle jag bli jätteglad <laughs> nej men jag säger inte för att jag ska bli glad utan för att det är sant jag kan inte blicka framåt om jag hela tiden tänker på det som det har varit för och då kommer någon att säga men jag har rätt att känna så för allt i världen Den här personen har verkligen trampat ner mig, förutmjukat mig. Jag har rätt att känna så. Och det må vara så att du har rätt, men det är inte kul. Du må ha rätt att att må dålig, men det är inte kul att må dålig. Så min fråga är, vill du ha rätt eller vill du vara fri? Jag vill vara fri. Mm. Förlåtelse är ett kärnbudskap hos Jesus. Herrens budskap handlar bara om förlåtelse. Och det ser vi väldigt, väldigt tydligt när lärjungarna säger: Jesus, lär oss att be. Redan där i Fader vår kan vi se en sak. Och det är den här texten. Och förlåt oss våra skulder, så som vi och förlåta dem oss skyldiga äro. Redan där Jesus vill lära dem, när ni ber, glöm inte detta med förlåtelsen. Glöm inte att förlåta andra. Som fadern har förlåtit er, som Gud har förlåtit oss, visa samma nåd för andra Och Jesus var inte en. Där har vi den. Och Jesus var inte en, en person som levde på ett sätt och talade på ett annat. Utan han levde som han lärde. För att det här ser vi sen på korset. När han, när han hänger där på korset. När han har. Ingen kraft kvar. När han har blivit förutmjukad av allt och alla. När hans bästa vänner har lämnat honom ensam. När han hänger där. När han har blivit piskad. När han har blivit förutmjukad. han hänger där. Då säger han förlåt fader. Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och det finns de som säger att det är mot romarna han säger detta. Det finns de som säger att det är mot judarna han säger detta. Det finns de som säger nej mot det, de religiösa han säger detta. Jag tror att han tänker på dig och mig. För att det var inte romarna, det var inte judarna, det var inte de religiösa. Det var du och jag. Det var för våran skull. Det var för våra synder. Det var för vårt mörke, för vår förbannelse. Han hänger på korset. Och när han hänger där, han tänker på dig och mig och säger till sin far förlåt dem, för att de vet inte vad de gör. Där är din befriare. Han är din befriare. Tänk att han, när han hänger på korset, han har tillräckligt med närvaro för att tänka på rövaren som var vid. Alltså jag tycker att det är så otroligt mycket. Vi pratar inte om en snattare som är där. Vi pratar om en grov kriminell. Och han säger bara tänk på mig när du kommer till ett rike. Och han bara sannoliken säger jag dig redan ikväll ska du vara med mig i paradiset. Han vill befria. Han vill befria. Och han vill befria. Han är vår befriare. Han är befriaren från Golgotha korset. Segraren från Golgotha korset. Han vill inget annat än att se oss gå fria. Visst är det fantastiskt? Amen. Han säger i, i Johannes, sista natten med polarna, sista natten med lärjungarna. Han säger så här, jag har gett er ett exempel. Jesus är väldigt medveten om sitt liv som exempel som föredömer för andra. och Han säger, jag har gett er ett, ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort. Vad sa han? Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det, det här är föredömmet. Han vill att vi ska förlåta så som han förlåter. Ja, men du förstår inte vad de har gjort mot mig. Gud förstår mycket väl vad de har gjort. Någon annan har gjort mot dig. Men att bära den bördan. Det vill inte Gud du ska bära. Utan du ska lämna den bördan hos honom. Förlåtensens... Effekter är frid, det är glädje, det är fri från känslomässiga band, fri från hämnd. Jag vet inte om du har tänkt på att när när någon har gjort något taskigt mot dig och man har inte förlåtit, att man blir blir ledsen när det går bra för den personen. Varför ska Gud väl honom när han har gjort så här? Eller det som är ännu värre, man blir glad när det går dåligt. Haha, nu. nu är Gud som straffar, det är rätt att ta honom. Eller rätt åt henne. Det är ännu fulare. Skadeglädje är den sanna glädjen. Det, det där står inte i Bibeln. Så säg inte amen till det där. Snälla, jag ber dig. Någon ska säga så här, men det är inte lätt att förlåta. och Jag har inte sagt att det är lätt, men det är rätt. Men det är inte lätt. Det måste börja någonstans. Det måste börja någonstans. För det första att jag måste förstå. Jag måste förstå att det här får jag inte ha i mitt liv. De här känslorna, det här jag vill inte ha det. Det andra är att jag måste vilja bli fri från detta. Jag måste, vet du, vill man inte bli fri, det är inte ens Gud kan hjälpa dig. Men vill du bli fri, det finns hjälp att få. Sen, man måste mena det. Jag måste mena det på något sätt. Är det att be om förlåtelse eller att förlåta någon, jag måste mena det. Och sen att bekänna med min mun. Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Så det här är en process som går från huvudet, jag vill förlåta. Jag ska förlåta. Det börjar där. Sen går det till munnen. Jag bekänner det. Jag förlåter dig. Eller jag ber om förlåtelse. För att sen går det till hjärtat. Det landar i hjärtat. Och när det landar i hjärtat. När jag förstår till exempel att jag har gjort något väldigt väldigt taskigt. Mot, när jag förstår på riktigt det. Då vill jag inte göra om det. Och inte bara det. Jag vill ställa allt tillrätta. Om jag har tagit något jag vill ge fyra gånger tillbaka. Vem var det som sa det? Zacchaeus. Jag vill ge tillbaka. Sannoliken frälsningen har kommit till det här huset, sa Jesus. En, en Det finns en, en, en längtan efter att ställa allt till rätta. Inte bara förlåt mig. Nu glömmer vi det. Utan då menar man det. Jag menar verkligen med att förlåta dig. Jag menar verkligen att be om om förlåtelse. För att kunna förlåta. Man behöver en strategi. Eller för att be om förlåtelse. Man måste först vilja bli fri. Man måste söka hjälp. Och man måste ha en strategi. Hur jag ska göra det. Så att man inte fortsätter att trampa på samma plats hela, hela, hela tiden. Jag måste ta ett steg framåt. Jag måste göra det här för att bli fri. Gud ger oss, han ger oss de redskap vi behöver till att bli fria. Det står i andra korinterbrevet kapitel 10 och vers 4. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Dessa fästen som jävlen har byggt i våra liv. Gud har gett oss vapen, Gud har gett oss redskap för att bryta ner tankebyggnader. Det som har vuxit inom oss, som är destruktiv, som luktar illa. Det kan ha gått ett år, fem år, tio år, femtio år. Och vi fortfarande luktar skilsmässa. Fortfarande luktar oförlåtelse. Fortfarande luktar oförrättelse. Fortfarande luktar sårer. Att jag har blivit sårad. Det är inte den där väldoft som kommer från Jesus. Utan det är något annat som kommer från Bormon. För detta finns det hjälp. Herren vill hjälpa oss. Det finns löften. Det finns löften. Det finns en seger som han har vunnit. Så det är de här redskapen vi har. Löften att tro på. Segen som han vann. Och den tredje, han har gett oss ett namn. Han har gett oss ett namn. Och med det vill jag avsluta. Kan vi läsa tillsammans just den här texten? Jag vet inte om du kan läsa det från skärmen eller om du har din bibel framför dig. Filippe brevet 2, 9-11. Kan vi läsa det tillsammans? Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knä ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud faden till ära att Jesus Kristus är Herre. Det finns ett namn över alla andra namn. Och det är namnet Jesus. När vi rent mänskligt kan inte förlåta men du förstår inte vad de har gjort. Du förstår inte vad han har gjort. Du förstår vad hon har gjort. Du förstår inte. Då finns ett namn. Som är över alla andra namn. Som gör att allt böjer knä. Allt måste böja knä. Även oförlåtelsen kan böja knä. Och med hjälp av det namnet. Kan du sparka ut det från ditt liv. Varför för att då kommer du få uppleva frihet i ditt liv. Du kommer få uppleva fri i ditt liv. Men jag kan inte göra det här på en dag. Jag har inte sagt att det kan bli på en dag. Men processen måste börja någonstans. Och det måste börja här i mina tankar. Jag vill förlåta. Jag vet om jag kan, men jag vill förlåta. Börja där. Börja att bekänna Gud. Jag vill förlåta den personen. Och jag fick någonting när jag tänkte på det här det att, ska vi inte göra rent praktiskt något ska vi inte ställa oss upp det är möjligt att att du har inga problem det kan kanon, jag bara kan gratulera dig men om det finns om det finns en person om det finns en person eller flera personer som kommer just nu till dina tankar. Om det finns en person som kommer till dina tankar. Jag vill be en bön tillsammans med er. För att starta en process där jag vill förlåta. Kan vi be tillsammans så här. Herre Jesus, jag tackar dig för din förlåtelse. Du vet vad som finns i mitt hjärta. Du känner till mina sår. Jag ber dig Gud. Om kraft. Om nåd. Om kärlek. För att kunna förlåta den personen. Nämn den personen. Tänk på det namnet eller uttala namnet. Den personen som du vill förlåta. Just nu. Och vi avslutar bönnen med att säga Tack ut För att du vill befria mig från detta Jag tar emot din befrielse I Jesu namn Amen Amen Din befriare lever Han vill befria dig från oförlåtelse Och jag tror att det vi gör idag är att sparka igång någonting. Någonting som börjar i tankarna som sen landar i i munnen men sen för att landa i hjärtat. Du kan verkligen göra det av med det här festet. Med oförlåtelsen. Det är fantastiskt. Gud vill bara fylla ditt liv med frid, med kärlek och med frihet. Nu ska vi prisa Herren tillsammans. Men innan vi gör det, det är, vi bad några eh, precis innan mötet och vi fick lite ord sådär. Saker som